0: Yo empecé con una cosa que ahora mismo yo digo, pero por Dios, que estaba yo pensando? Al día de hoy que yo digo, wow, yo hice eso. Y lo que viene, ¿no? Entonces, yo batallo mucho con esa delgada línea de cuánto texto escribir, o sea, cuánto mostrar y cuánto quedarme así como para mí. Como yo me he enfocado en ciertas partes de un proyecto más que en otras, describir escribir de una forma que los dejes queriendo más.
1: Hola y bienvenidos al episodio número 19 de Desnudando el UX, el podcast más picante del diseño. Y en este episodio, bueno, tenemos una súper invitada que la habíamos visto en el mundo del diseño y del UX y tenías muchas ansias de, de conversar con ella eh, y de aprender también. Pero también eh, comentarte de que hace poquito éramos dos cuando iniciamos este viaje hace nueve meses atrás. Y hemos crecido un poquito más, y ahora somos cuatro personas. Y hoy nos va a acompañar de ahora en adelante como tercera host en este espacio, Flavia Alvarado. Aquí le voy a dar la bienvenida oficialmente al equipo.
2: Bien, yeah. Flavia. <risa> ¿Qué tal? Este, no, gracias, gracias. Súper feliz, súper contenta eh, de participar de este espacio emocionada. Nerviosa también, pero todo bien. Y nada, feliz también de estar aquí con Mariel. De hecho, estoy también súper emocionada y, y lo que vamos a conversar hoy día es, la verdad, un tema que creo que nunca más nadie me ha sabido responder. Entonces, es, es una incógnita que tenemos todos los UXers. Así que sí, me encanta, me encanta.
1: Buenísimo. Bueno, ahí Flavia ya te espoleó, pero no te preocupes. Aquí vamos a, a detallar un poquito más los datos de nuestra súper invitada. Así que, como siempre, eh, me acompaña la cofundadora y co-creadora de este espacio, la genial Fiore.
3: Hola, hola a todos, ¿cómo están comunidad? ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya lo anunció Charlie, estamos en el episodio 19 y emocionados, contentos también, porque bueno, ya cerramos una segunda temporada, poquitos falta, y tenemos sería una super invitada. Así que sin más spoiler, voy a comentar quién es. En esta oportunidad nos acompaña Mariel Batman, UX y Service Designer con foco en Research, fundadora y creadora de contenido en UX Mariel, quien nos va a contar un poquito de su historia y cómo armar un caso de estudio para el portafolio UX. Con su experiencia, ella nos va a guiar y nos va a dar algunos primeros pasos y tips para que nosotros no nos perdamos en el camino. Así que estén atentos a este episodio. Bienvenida, Mariela Desnudando en de UX.
0: Gracias, qué gran oportunidad tengo yo de estar en el podcast Max hot <risa> del universo <tu risa> <abrazo risa> de UX, señora. Ya era hora que me invitaran, además. Ya yo iba a hacer una protesta con ustedes. <risa> Fíjense, ¿cómo cómo lo ven?
1: Lo vemos muy muy... Muy bueno, muy buena la pro. Te, pro, pro estoy nervioso, estoy, me pones nervioso, Mariel.
0: Ay, ¿qué te digo? Hasta a mí me dio calor ya.
1: Y prepárate, porque todos nuestros invitados tienen que responder esta pregunta de culto que se la hacemos. ¿Qué prenda te vas a quitar hoy, Mariel?
0: Mira, aprovechando que ya me dio calor, me voy a quitar la playera que tengo. Me voy a quedar en paños menores, por lo menos de la cintura para arriba. A ver, si así uh, podemos uy, sobrellevarlo. No
3: Porque
1: es Mariela. Eh, este es un caso, como dice Flavia, que son las preguntas más existenciales que tiene un UX. Y, eh, bueno, ¿cómo se construye primero un portafolio ¿no? de, de UX?
0: Primero voy a empezar definiendo lo que es el portafolio, para el que no lo sepa, para que no lo tenga claro. Por portafolio entendemos que tú tienes una colección de proyectos que has hecho cuando estudiabas eh, algo relacionado con UX o bien en UX, diseño, o en tu carrera profesional. Entonces, si me preguntan a mí, cualquier diseñador de cualquier rama del diseño debe tener un portafolio, porque así estamos mostrándole al mundo qué habilidades hemos desarrollado trabajando en proyectos de diferentes índoles. Entonces, ¿cómo se arma un portafolio? Eh, me agarran en un, buen, en un buen momento, porque yo estoy a punto de rehacer mi portafolio He leído mucho, he asistido a eventos eh, donde dan feedback o retro, no sé cómo le digan allá, de portafolios y encontré una estructura que a mí me parece perfecta para los casos de estudio, misma que voy a aplicar. Entonces, empezando por el principio, yo recomendaría primero el título del proyecto, que básicamente, por poner un ejemplo, rediseño de página web. Amazon.com, por decir algo. ¿no? El subtítulo podría ser eh, caso de estudio que hice en la universidad mientras aprendía cómo armar una web eficiente para un e-commerce. Pudiera ser más conciso, como pudiera ser más largo, pero sería como un pequeño resumen de, de qué se trata esto. Luego, estaría información sobre, eh, sobre mí en el sentido de qué rol yo tuve en el proyecto. Porque cuando hacemos trabajo en equipo y el diseño debe ser un trabajo de equipo, pues a veces hacemos un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá. Pues entonces yo pondría diseño UX, específicamente con las tareas de ta, 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 ta. Se pone la, la información del cliente, de la compañía, la fecha. Podría ser, en cuanto a la fecha, yo no pondría más que el mes y el año, o tal vez el año. Como para que no se vea así como esas lagunas entre proyecto y proyecto que a veces pasan. Eh, luego, ¿cuál fue el desafío de este proyecto? Eh, se descubre que Amazon.com tiene problemas de usabilidad en tal flujo, bla, bla, bla. Y luego, ¿cómo yo resolví el problema? Es muy importante poner el proceso, no solamente el resultado final, porque con un caso de estudio, lo que el empleador potencial quiere ver es cómo yo pienso para resolver cualquier cosa. Qué estrategia usé, qué herramientas, qué metodología, qué baches tuve en el camino, cómo superé esos baches. Y, por supuesto, qué aprendí. Y, bueno, claro, está mostrando de forma visual lo más posible y, pues, al final, pues, el resultado. El antes y el después, ya habiendo contado el durante. Pues sería eso, básicamente.
1: Uh -huh. Correcto Particularmente Yo no he hecho Un portafolio de UX Como tal Tengo Creo que por ahí Un, un portafolio de UI En Behance Porque también tengo Como que la, la Parte visual uh -huh. Pero siempre Cuando he querido Me digo Ya Voy a sentarme A hacer el portafolio De UX Este Me viene como que Empiezo por algo Y de ahí digo Uy no Pero Será correcto Que muestre la información Porque a veces ¿Qué pasa? Que uno trabaja con empresas si y las empresas tienen este tema secreto de confidencialidad. Entonces tú dices, ¿cómo yo voy a mostrar mi trabajo? Porque esa es una delgada línea, ¿no? Porque, sí. ¿Cómo muestro mi trabajo sin dañar ese secreto de confidencialidad? Pues, ¿Y, y, y ¿cómo, cómo tú lo ves, María?
0: Pues sí, yo entiendo que está lo que se llama el secreto de negocio. No deberíamos divulgar cosas que son muy privadas. Sin embargo, como dicen por ahí, el que hizo la ley hizo la tampa. Entonces, ahí yo lo que yo hice, en mi caso, que con la última empresa que trabajé en Dinamarca, sí firmé cuando me contrataron este acuerdo de confidencialidad. Lo revisé. Lo que decía era, no podía mencionar nombres de personas, no podía tomar fotos dentro de, de las instalaciones y no podía decir los nombres de las herramientas que yo usé en la empresa. En el sentido de que, por ejemplo, si, eh, si ellos tienen un programa para hacer las campañas de mail, voy a utilizar la competencia. Yo no podía decir MailChimp, pero yo podía decir programa para mandar campañas de mail. Entonces, la cuestión es, vamos a primero a ver qué es lo que no se puede decir. Y la, ya sabiendo eso, vamos a buscarle la vuelta. Entonces, eh, sería, por ejemplo, eso. No puedo decir qué herramienta, pero digo de qué se trata la herramienta. Y, pues, básicamente eso. No podía tomar las fotos cuando yo hacía sesiones por esto de la privacidad, pero, eh, pues sí, así yo lo he hecho y no me ha ido mal. Y ya luego, cuando lo último que yo hice lo sacaron al mercado, entonces yo quité, o sea, ya sí pude decir eh, mostrar logo y mostrar nombre, porque ya está en el mercado, ya se puede ver. Pero eso es muy importante esa línea, encontrarla y eso es lo que me ha funcionado.
3: Yo creo que lo que puede, uno puede hacer es ponerle marca blanca también, ¿no? O sea, algo ficticio también para que puedas tú contrarrestar, ya que por temas de confidencialidad no puedes revelar este, qué empresa es, ni cuánto tiempo, ni esas cosas puntuales, pero sí puedes usar la marca blanca. Así que esa me parece una muy buena opción también y aparte de lo que tú comentas, María, de hecho que sí.
0: Exacto. yo lo que hacía era tapar el logo y el nombre con un, un rectángulo gris entonces ya las cosas que están en gris son obviamente cosas que el público no puede ver ahora otra cosita pudiera uno también hacer un portafolio privado y a qué me refiero a que si por ejemplo yo voy con Flavia porque me voy a entrevistar con ella yo le puedo a puerta cerrada en esta entrevista en mi computadora mostrarle ya el proyecto así tal cual sin tapujos, con esto de eh, así ya diciéndole, mira, esto lo hice, no lo puedo mostrar en el público por acuerdo de confidencialidad, eso también funciona.
3: Sí, totalmente. Yo justo ahí, ese punto que tocas, este, Mariel, es súper importante porque a mí particularmente me ha pasado que me dicen quiero ver todo el proceso completo, ¿no? Y cuando me dicen todo el proceso completo y, por ejemplo, cuando estuve trabajando en una compañía, no podíamos o sea, mostré marca blanca y lo que hice fue, cuando ya tuve la entrevista para ese puesto, ahí sí yo llevé otro portafolio donde ya estaba todo desglosado al detalle. Claro que eran como, creo que como 30 slides. Pero sí, este ya con todo el proceso, porque bueno, eh, ya querían más detalle, ¿no? no solo querían de repente que les ponga, bueno, ¿qué, qué pantalla, por qué salió esta pantalla, qué hiciste aquí, ¿no? Algo más específico. Así que esas recomendaciones me parecen súper buenas. Creo que, de hecho, hay que tenerlas en cuenta y igual también eh, tener un poco de confianza, me parece también, en, en ir hacia adelante y, y mostrar tu trabajo, porque particularmente eh, algunas personas he escuchado o algunos webinars que creo que muchos hemos estado, es por dónde empiezo, cómo empiezo, ¿no? y también los que no tienen casos de estudio como tal, con, hay que ver a nuestro alrededor, siempre hay problemas que resolver, creo que este es un buen punto ¿tú qué opinas?
0: Pues mira eh, siempre sí está el clásico que eso en, en Europa se usa mucho rediseñar una red social sería como que lo último que yo, que yo haría tú bien mencionas simplemente abrir los ojos vamos a, a observar el mundo uno es usuario de, de apps, uno las consume todos los días en algún momento ha pasado algo que tú dices, cónchale, eso pudiera ser mejor entonces ya de ahí puede salir un caso de estudio. Otra forma sería uno hacer un, algún trabajo voluntario para alguna empresa. Esto lo digo a sabiendas de que yo no sé qué tan común sea en Latinoamérica eso del trabajo voluntario. En Europa sí, bastante. Y de ahí se pueden sacar casos. Eh, tú podrías, por ejemplo, si hay... Déjame poner un ejemplo práctico. Yo seguía eh, la página de internet de un... Una de estas organizaciones que, que albergan gatitos para ponerlos en adopción, que los, los eh, esterilizan, los vacunan y todo eso. Tenía una página que yo decía, pero Dios, me sangran los ojos. Entonces yo le mandé un mail diciendo, miren, yo he notado esto, yo estoy estudiando tal carrera y por motivo de que yo quiero tener trabajos eh, para mostrar, me gustaría hacer un rediseño. No hice ninguna propuesta porque yo dije, yo no puedo hacer una propuesta sin tener información que yo entiendo que es importante, como por ejemplo, ¿qué necesitan ellos en una página? Porque yo como cliente quiero ver los gatos, quiero ver información del gato, pero a lo mejor ellos dicen, aparte de eso, necesito un, un administrador para cada vez que llegue un gato nuevo, pues poder subirlo y no tener que depender de alguien que administre la página y todo eso. Entonces, ese tipo de cosas. Sí les dije más o menos cómo, cómo veía yo el proceso que podía hacer, cuánto me podría tardar y qué sé yo. Al final me dijeron que no porque ellos ya habían iniciado ese proceso con otra agencia y ya, perfecto. Pero eso podría ser una forma de uno contactar a la página de una causa. Normalmente las causas que son así de nobles, de charity, caridad, beneficencia, tienden a tener páginas que no son muy bonitas ni son muy usables. Entonces por ahí uno puede entrar. Y luego... Hay cuatro sitios que yo compartí no hace mucho, de ellos hay dos que te pueden da, te arman un brief. Es, uno se llama eh, Weekly UX Challenge y el otro se llama UXChallenge.com. Te arman un brief de, no sé, ármate la página de internet para un, un zoológico en Kenia. O sea, te dan unas combinaciones que tú te quedas así como... Y a veces hasta te dicen, usa el estilo tal. Entonces, así como que, wow. Y eso también es una buena forma de generar un brief que sea así como bien robusto. Esa sería la palabra. Y no un rediseño de una red social, que eso ya lo han hecho mil personas.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, hay también un punto que has tocado muy importante, ¿no? Quizás no va a ser solo lo común o lo que normalmente se podría hacer para poder perfilarse a un puesto con un portafolio, ¿no? Es el tema de especificar un poco al puesto al que tú estás postulando con tu portafolio, ¿no? Porque a veces pasa de que me estoy postulando de repente para un banco, pero mi portafolio no está enfocado a esa, a esa compañía como tal, sino que estoy mostrando trabajos que son, eh, no sé, eh, voy a poner ejemplos, ¿no? Sector Salud, o de repente entretenimiento y añado no sé este eh, restaurantes ya por decirlo así no entonces ahí también creo que debemos enfocar un poco hacia dónde estamos eh, hacia dónde queremos postular no
0: yo digo que sí sin embargo yo lo veo un poco difícil porque a veces uno trabaja en un, en un rubro o en un giro algo así como por ejemplo yo trabajé para una ONG en Dinamarca y yo hice muchas cosas Ahora trabajo para un retailer aquí en México. Nada de lo que yo hice ya aplica aquí, salvo por la metodología, la forma en que yo me organizo. Pero sí veo que hay una cierta lógica en lo que tú dices de que a lo mejor yo me hubiera hecho más atractiva para otras compañías si yo hubiera perfilado el portafolio al rubro en el área en el que esas compañías están. Ahí también sería ponerse creativo en buscar esas oportunidades tal vez con estas páginas que te generan un brief. Ah, yo quiero entrar a trabajar en el área de e-commerce. Pues vamos a diseñar un e-commerce para una tienda de comercio informal de tamales en las calles de Guanajuato por poner algo. Entonces sí, sí me parece muy atinado. Yo de hecho trataré de tener el portafolio así el público que sea así como un poquito genérico y ya luego un privado para cuando me toque, eh, que ya sea hora de cambiar de trabajo, entonces sí tener un privado en PDF para enviar lo que sea así tan, tan acotado a, a la empresa como el currículum, porque tiene que haber una, una armonía entre el currículum y el portafolio, siempre.
1: Eh, eso es muy importante, ¿no? En sí, también, pues, ¿no? Muchas veces sucede que tanto el portafolio como el CV, creo que hay mucha similitud porque cuando uno va a postular, no sé, pues, ese, al banca y tienes como que tu grande banca, ¿no? Probablemente vas a orientar todo tu CV, lo orientas hacia ese perfil, e igual, que, igual que el portafolio, ¿no? Entonces también se va orientando. Y ahí viene, este no te preguntan, ¿no? O sea, que a veces por hacerlo rápidamente oh, nos olvidamos cosas y cuando después postulamos decimos, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo mi error? ¿Qué errores se nos puede escapar de repente al momento de, de, de hacer portafolio?
0: A mí me pasó que yo puse solo el resultado final y que hablé del proceso como por arribita. Error clásico, que uno se enfoca tanto en que lo, eh, esto fue, esto fue, esto fue, que no pone... ¿Cómo fue que yo llegué a esa conclusión? Eh, me pasa también que yo a veces no especifico qué rol yo tuve, por lo mismo de, de los trabajos en grupo, que a veces yo decía, conchale, es que yo no sé cómo, cómo decir, y eso lo pregunté en LinkedIn, ¿cómo si yo con mi grupo trabajé en todo el proceso? Yo estuve, estuve involucrada en todas las fases. No puedo decir a ciencia cierta que yo estuve más involucrada en research que en prototipado, no puedo. ¿Cómo yo hago para diferenciar qué yo hice? Y simplemente me dijeron si tú piensas bien, hubo una actividad en la cual tú le dedicaste aunque sea un minuto más. a esa Ese es el rol que tú vas a poner primordialmente y ya luego no sé, por decir algo. Eh, mi rol en este proyecto de rediseñar la página de Amazon.com fue eh, research pero también tuve participación en, el área de, en la parte de prototipado. Entonces, ponerlo así como bien claro y que comunique a quien lo vaya a leer que, ah, ok, entonces, como ella tuvo mayor participación en research, yo no voy a esperar eh, un trabajo de UI, eso no, no lo haría yo. Entonces, eso también sería como un error a prevenir. Ser bien claros con cómo fue que yo trabajé en esto. y pues yo creo que eso serían como las, las dos cosas que, que en, un, en un momento de que tengo que mandar esto rápido, mañana, ayer, lo que sea, se le puede a uno pasar.
2: Y una pregunta, te, o sea, bueno, acá, por lo menos acá en Perú, normalmente, eh, no sé si a todos les ha pasado, pero normalmente te piden un portafolio con al menos dos casos, dos proyectos. El tema es que, claro, si contamos todo el proceso, pues no te alcanza para presentar más que uno y medio por ahí algo, ¿no? Entonces, sol, ¿te enfocarías en alguna parte en específico? O, porque, claro, a veces eh, si ya presentas el proceso ¿no? de, de investigación, de cómo llegaste a la solución, y luego encima también tienes que presentar el prototipo, no en la parte interactuable y todo, como se, se vuelve muy extenso, ¿no? O en ese caso, ¿cómo eliges cuál presentar? Eh, cuando
0: vas a la entrevista, ¿te enfocas en uno solo? ¿Cómo, cómo lo abordarías? Qué buena, buena pregunta. Mi portafolio ahora mismo es como de el de un diseñador generalista. Yo he hecho un poquito de todo, yo he decidido que lo voy a dejar así, porque a mí particularmente me gusta ver la evolución de mi trabajo, o sea, ver que yo empecé con una cosa que ahora mismo yo digo, pero por Dios que estaba yo pensando, al día de hoy que yo digo, wow, yo hice eso. Y lo que viene, ¿no? Entonces, yo batallo mucho con esa delgada línea de cuánto texto escribir, o sea, cuánto mostrar y cuánto quedarme así como para mí. Eh, yo digo que como yo me he enfocado en ciertas partes de un proyecto más que en otras, como que escribir de una forma o describir de, de con de, de una forma que tú te quedes, que los dejes queriendo más. Yo hago una línea de tiempo de que, por ejemplo, en la fase de, vamos a usar el doble diamante, en la fase de descubrimiento, pues yo hice estas actividades y usé estas herramientas pero no hablo de todas las actividades ni de todas las herramientas. Cómo yo elijo de cuál hablar y de cuál no, eso ya yo no te podría decir porque es un poco como artesanal. Como yo me siento ese día, ah, déjame hablar de esto, tal vez podría hablar de algo, algo en particular, un poquito más allá de lo común, porque sí, sí hacemos personas, sí hacemos entrevistas, pero, ah, en la entrevista con un usuario, por ejemplo, caso real, me pasó que la, la persona que estaba entrevistando mi colega de trabajo, ella estaba muy tiesa, yo la sentía tiesa entonces esa energía tan tiesa a mí me afectó hasta que yo no sé cómo se me ocurrió decirle, vamos para tu computadora e enséñame cómo tú mandas una campaña por mail entonces al movernos de, de entorno ella se relajó, esto fue un cambio de 180 grados, entonces yo si bien dije hice una entrevista con bla 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 persona tal al principio la entrevista estaba un poquito eh, difícil, pero cambió cuando hice tal cosa. Entonces ya como que me enfoqué en ese pequeño detalle de decir, vamos para tu computadora, en vez de decir, ella hizo así, 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 así en el programa. Entonces sí como que identificar si hay algún detalle importante o interesante o que a ti particularmente te llame la atención, porque también se quiere ver tú como individuo, de dentro de ese proceso que hasta cierto punto está estandarizado. ¿Qué, ¿A qué tú le das importancia? Entonces también es un ejercicio un poco mental, porque a lo que tú le das importancia tal vez para mí es un poco superfluo, y viceversa. Entonces sí si ya eso tiene que ser tú que elijas. Yo me quiero enfocar en esto. Y lo que tú no eliges también tú lo estás eligiendo para, en caso de entrevista, llegar con otra cosa o simplemente expandir un poco en lo que tú hiciste. Y si por mano de lo que sea, tú tienes un caso que tu trabajo es como muy cortito, no hay mucho de dónde sacarle, lo pones así, tal cual, y en el dado caso que tú vayas a la entrevista, tú siempre sí puedes decir, si yo hubiera tenido más tiempo, yo hubiera hecho y desarrollo. O sea, también como la parte de, de reflexión de que, con el tiempo, el conocimiento, la experiencia que tenía en ese momento, yo hice esto, pero yo ahora que he ganado más de todo eso, tal vez hubiera podido incorporar tal herramienta, tal metodología para generar tal resultado, por lo cual el proyecto se hubiera afectado de
1: tal forma. Magnífico, nos has dejado así todos sin
3: palabras. Sin palabras. <risa> Estábamos me pasa, muy atentos. Muy atento. Me, pasa,
1: me pasa
0: poco eso de que yo deje a alguien sin palabras.
3: Caramba. Creo
2: el que notas de todos los tips que nos está dando para, para poder
0: saber cómo mejorarlos. Para
2: relajarnos
3: también.
0: Hijo, yo creo que yo me voy a tener que quitar otra pieza de ropa porque de verdad el calor que está haciendo aquí.
1: Sí, wow. sí, sí. Wow.
2: Aquí también, la verdad. Aquí
0: también.
1: Y en en ese proceso que que estás como que armando tu tu portafolio, hay veces pasa que bueno me, también me ha sucedido que cuando estoy iniciando el proceso de de, de creación del de, del caso yo ya, pero ahora dónde lo coloco, o sea, ¿en qué plataforma lo tiro en LinkedIn o no me cuesta me va a costar mucho tiempo armar una web, qué qué herramientas eh, o plataformas básicas nos puedas recomendar tú desde tu lado no tu experiencia
0: yo batallé muchísimo con una página que al final yo dije no dejemos de esto sobre todo porque ya hay eh, plataformas que son específicas para portafolio. yo uso Behance y yo escribo lo que tengo que escribir en Behance, tal vez no es la mejor en cuanto a, a que yo quisiera que me permitiera hacer cosas como por ejemplo si yo quiero subir varias pantallas que en vez de mostrarlas una al lado de la otra, así como todas chiquitas, que fuera mejor un carrusel o un slider, pero bueno. Ya. Behance es una opción, hay personas que están usando Webflow, yo no la he usado, yo no sé qué tan fácil o difícil sea. Está también la opción de tú tener un PDF y eso yo me quedé así cuando una, yo fui a un evento de esto de cómo consigo mi primer trabajo en UX y todo eso. Eso fue antes del COVID. O sea, fue presencial. Entonces, una de las, de, de las eh, design leads dijo, yo prefiero que manden el portafolio en PDF. Y nos quedamos así como, o sea, en serio. O sea, eso es básicamente como decirme, mándame un fax. Ustedes son muy jóvenes, no saben lo que es un fax, tal vez. Pero bueno.
1: Pero yo sí, yo sí. Todo, Entonces, por ahí, por ahí. ¿No, tú sabes sí. lo que
0: es un fax. Ah, caramba. Ya tú puedes saber. Entonces, esta ella justificó eso de decir de, sí, de que lo que pasa es que yo viajo mucho y el tiempo de tránsito no siempre tengo internet. Imagínense un avión, por ejemplo, que va de, de punto A a punto B, son cuatro horas de vuelo. Ella aprovecha y trabaja, entonces ella prefiere tener el PDF porque lo puede leer sin necesidad de internet. Entonces yo me quedé así como que, wow, tiene sentido. Entonces yo particularmente tengo el Behance público, tengo un PDF que tiene todos los proyectos y que de ahí entonces yo voy a para este puesto voy a, a elegir este este y este así como yo tengo un CV que tiene todos los trabajos que yo he tenido y que cuando yo aplicaba a, a puestos a este 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 entonces sería como esa combinación Behance o Webflow hay otra página que se llama Wix wix.com déjame ver qué más porque yo hice anotaciones Linkedin yo lo veo más como un currículum, como un CV, pero tiene la opción de tú, en cada puesto de trabajo o en cada carrera que tú pongas, tú puedes subir, eh, puedes subir PDFs o fotos, puedes linkear a, a tu Google Drive. Yo digo que si, si aporta valor a lo que tú estás haciendo en LinkedIn, hazlo. Pero si no, con que tú linkees a tu Behance o tu... Página, pues ya. Y si tienes el PDF, lo, pone, lo pones ahí y ya listo. Eh, pero para mí como que sería esa la combinación. Una página pública porque todo el que no tiene presencia en línea, pues es como que no existiera. Lamentablemente es así. Y entonces el PDF también que podría servir. Y ahora sí me doy cuenta que hay mucha gente que está haciendo Notion para hacer portafolios. Y hasta hay plantillas. Entonces, aprovechando eso de que hay personas que están diciendo plantillas, pues señores, no vamos a inventar la rueda, a menos que sea tu deseo tener una página donde tú controles la narrativa, porque también ese es el otro punto. Tú tener tu página de internet implica que tú sabes cómo y decides cómo te vas a perfilar, qué colores vas a usar, etcétera, etcétera. Cosa que con Behance, pues yo estoy limitada a lo que me permita.
1: Claro, Behance sí si lo he usado, es este... Eh, también tengo ahí por ahí creo un caso pero era, es más tirar UI porque era eso. pero ahora este, estoy evaluando qué, qué otra herramienta había visto Notion justito había visto unas plantillas de, de cómo armar tu caso de estudio y todo eso y me parecía para una herramienta muy interesante que emplear y una de de lo que un poco hemos hablado aquí eh, como duda existencial también es hay armar un portafolio también tiene su lado así medio oscuro en el sentido de que, ¿cómo evitamos aplazarlo? ¿Cómo evitamos ese tema de no caer en la, procrast la
0: procrastinación? Sí. En el mañana, lo hago mañana. En el mañana, hago mañana. Qué, qué buena pregunta porque yo misma estoy en el mañana y lo hago mañana. O sea, ya que tengo la estructura, básicamente tengo el armazón, es solamente copiar y ponerle el contenido y yo, ay, mañana. Mira, está un poquito difícil yo decirte cómo evitar eso, porque yo lo estoy viviendo. Yo creo que sería más bien qué tan urgente sea la necesidad de tener un portafolio, porque yo no estoy buscando trabajo ni, ni, eh, ni tampoco eh, freelance, no lo quiero freelancear, pero una persona que no tenga trabajo, tal vez la necesidad sí lo lleva a que déjame yo mañana le dedico dos horas a esto. Y así por el estilo. Entonces, yo creo que la motivación va a depender del objetivo. O sea, como yo tengo un portafolio ahí genérico, está bien que se queden viejas así tal cual. La estructura que yo tengo no está del todo de mi desagrado, sino que yo la quiero mejorar. Entonces, pues está bien. Pero, ¿qué, tan, qué tanto deseo yo...? mejorar esto o hacerlo, te digo, va a depender de qué otra cosa, o sea, qué quiero yo lograr con este portafolio. Entonces, vamos a asumir que ya, ok, yo sí voy a, voy a empezar a buscar trabajo y qué sé yo. Ya también yo creo que usar la técnica del pomodoro como para dividir el, el, los tiempos. O sea, yo di y voy a explicar lo que es la técnica del pomodoro para quien no la conozca. Es una técnica que se basa en uno trabajar intensivamente 25 minutos, en algo, lo que sea, y se descansa cinco. Eso, es, eso es, esa media hora es un ciclo pomodoro. Se hacen tres ciclos, al cuarto ciclo, terminando los 25 minutos, ya uno se merece un descanso de media hora o algo así. A mí me sirve como para, ok, a trabajo intensivo en un tiempo relativamente corto, descanso, lo que sea, bien. Entonces, yo decir, hoy le voy a dedicar dos horas a esto. Entonces ya las dos horas las, serían cuatro ciclos Pomodoro aproximadamente. Y trabajar intensivamente, yo creo que también teniendo una, una estructura que ya uno simplemente va, a, como si fuera un cuestionario, uno lo llena, creo que eso también ayuda mucho. Porque parte de la desmotivación de mi parte, valga la redundancia, es que yo no sabía por dónde empezar. Entonces ya uno teniendo ese, esa estrella polar o ese norte, pues creo que se hace más fácil.
1: Claro, ahí ya tienes como que la visión un poco anclada, a algo. siempre van a aparecer cosas este, externas ¿no? que nos van a un poco distraer. Exactamente, exacto.
0: Entonces también está la sabiduría y la, la voluntad que uno tiene como individuo de que siempre va a haber un distractor, entonces, ¿cómo lo manejo? ¿Me dejo distraer un rato o lo, lo observo, lo dejo ir y continúo con lo mío? Pero también yo creo que eso es de, del carácter de cada quien. Ahora con esta pandemia, que lo que más tenemos es tiempo, entonces sí como también, ¿de qué forma puedo yo ocupar ese tiempo que me sea productivo a mí? Que yo el día de mañana no diga, wow, yo tuve todo ese tiempo durante la pandemia y no lo aproveché haciendo esto. O sea, yo Particularmente yo me sentiría mal porque no, no estoy acostumbrada a, a desperdiciar el tiempo. Entonces también como tener esos espacios de me voy a programar X cantidad de tiempo y voy a usar una técnica que me ayude a enfocarme en eso. Y también, pues eso, empezar con el primer caso. El primero es el más difícil. Ya después es una réplica.
1: De ahí todo fluye.
0: Uh -huh. Es que tú sabes, la primera vez siempre es la difícil. Sí, claro. <risa> es el 100% real. 100 Exacto. Entonces... Siempre es bueno en esas primeras veces tener a alguien que te lleve de la mano, que es lo que estamos haciendo nosotros, dando esta estructura de que podría ser así. Si tú buscas en estructura de un portafolio van a aparecer 80 mil cosas y te vas a abrumar, pero entonces ya la estructura que estamos dando hoy me parece súper bien y pues ya es simplemente tú darle a eso.
2: Y bueno, tenemos una preguntita más que creo que la mayoría de personas que prototipan o hacen flujos interactivos quieren saber. Y es, ¿cómo presentamos los flujos interactivos? Eh, ¿Debemos poner links a los digamos, a los editables? ¿Debemos poner eh, GIFs que a veces también recomiendan? ¿Videos? ¿O cómo más o menos tú recomendarías que eh, podamos mostrar estos flujos interactivos que, que muchas veces hacemos, pero no sabemos cómo realmente representarlos porque a veces el gif falla, a veces el video no carga, a veces el link no abre o a veces eh, el portafolio no te permite poner un link, eh, digamos, interactuable? Entonces, ¿cómo, ¿cómo o qué recomiendas tú? ¿Cómo lo presentarías tú?
0: Pues va a depender del tipo del prototipo. Yo desde hace aproximadamente dos, tres años estoy usando Figma en su plan gratis. Entonces yo tengo un, como un folder dentro de Figma que son todos los prototipos. Eso, nada más que yo cancele la cuenta, esos prototipos van a dejar de existir. Entonces yo, en algunos casos, sí pongo el link a ese prototipo. Luego tomé un curso de programación de apps para Android. Entonces yo probaba la app en mi teléfono porque si sí, lo, lo desarrollábamos todo como si fuera bajar un APK, mandarle al teléfono yo lo que hacía entonces en esos casos era grabar con un programa que se llama View Recorder que ya tengo un Huawei que tiene un, una herramienta eh, interna de ellos para grabar videos de, de, del teléfono, entonces ya uso esa entonces sí yo he usado las dos cosas aquí eh, qué usar, qué no usar también va a depender de qué programa uno use, porque creo que Adobe XD, creo que graba lo, lo que uno trabaja en la nube. Entonces, de igual forma, solo que tú canceles tu cuenta, ese contenido va a desaparecer, o que te hackeen, Dios no lo quiera, va a desaparecer. Entonces, eh, pues sí. Y en caso de celulares, sí, yo considero que mejor un video, por, por eso de que las apps que uno... Sí, yo no la voy a sacar al, al Play Store o al Apple Store, entonces de nada me sirve. Yo tener un, un prototipo que nadie va a ver, entonces sí prefiero hacerlo en video. Perfecto,
3: perfecto. Muchas gracias.
0: A ti por esa pregunta tan buena.
3: Yo más bien tengo una, más que una pregunta, es una recomendación este, mm -hmm. que he visto y creo que a la mayoría no nos ha pasado de repente también a ti, Mariel, es cómo contar una historia, ¿no? O sea, qué importante es saber contar una historia, el storytelling de tu portafolio, ¿no? este, He visto que eso es muy importante porque a veces hasta por ese punto realmente uno queda descartando hacia quién te diriges, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, sí me ha pasado de que a veces mi estructura no ha sido la, la correcta, ¿no? Y he dicho, bueno, este, a ver, ¿por qué no apliqué o por qué no quedé ahí? Y es porque, bueno, el storytelling, pues, de, luego lo vi después de un par de meses y dije, no, esto está fatal, <risa> realmente creo que acá no sé qué pasó, <risa> y, y al final eso, eso va a suceder cuando tienes desconocimiento, entonces a veces no sabes, eh, no hay una persona que te diga, oye, este, realmente el storytelling de tu portafolio lo tienes que hacer así, sé que hay webinar, sé que hay un montón de data, eh, en internet, o sea, yo recomendaría que se den el tiempo de leerlo de investigar, es una chamba extra, sí, totalmente porque me ha pasado y, pero vale la pena, realmente vale la pena porque trabajar en la historia que tú vas a contar de tu portafolio es importante si no tomas en cuenta este punto, realmente creo que hasta por eso mínimo que de repente tú puedes ver que no es necesario, sí lo es porque hay que tener en cuenta dos cosas, los reclutadores, ¿no? Que a veces no saben nada de UX y también las personas que sí saben de UX, ¿no? Entonces, ella también quiere entender cómo tú has podido solucionar ese problema, ¿no? No simplemente, como hemos dicho ya en el episodio, tirar solamente el resultado, ¿no? Que creo que al final nos, nos pasa a todos cuando iniciamos, ¿no? Realmente no tenemos buenas bases y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no, no, no hay que tener miedo de preguntar de repente a alguien que, que ya tiene un poquito más de cancha y te puede orientar un poquito más, quizás no te va a decir exactamente cómo hacerlo porque al final va a ser tu propia voz de cómo tú contarlo pero sí creo que te va a dar algunas pistas y también información de Internet para que puedas ir complementando, ¿no? Eso es lo que yo quería un poco mencionar también, que es importante, el Storytelling, no se olviden. Y
0: no, y qué bueno que tú lo dices, porque es verdad, cuando uno comienza, ahora es más fácil en el sentido de que ahora hay más información por Internet, pero más imagínate uno hace, ¿qué será? 10, 15 años, que la, la, no había tanto. Yo normalmente... Um, voy, a, voy a, a, a experimentar un poco con eso pero eh, yo hago improvisación teatral soy estudiante de improvisación teatral entonces para armar una historia hay unos elementos que hay que tener en cuenta esa es la estructura con la que yo voy a experimentar y es una estructura que viene de la, del mundo de la cinematografía todo el que ha visto una película o una serie conoce estos elementos primero la introducción Vamos a introducir los personajes, el entorno, antes de llegar al problema. En esa introducción pudiera hasta aparecer un cotidiano. Y mira cómo lo voy a traducir. Eh, caso, el título del caso sería el rediseño de la página de la ONG en la que trabajaba. Eso va el título de la película, ¿no? Entonces, ¿cómo introduzco los personajes? Bueno, compañía tal es una compañía con asiento en Copenhague, Dinamarca, que se encarga bla, 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 bla. Ya estoy introduciendo y exponiendo el cotidiano de esa compañía. Entonces, mi introducción sería, yo tomé el rol de tal cosa del diseñador UX y con énfasis en tal, tal, tal actividad. Entonces, luego que ya se hizo la introducción y que se ha visto el cotidiano de esos personajes, entonces entra el acontecimiento. El acontecimiento cambia el cotidiano. ¿Cuál es el acontecimiento en este caso? La necesidad que impulsó el caso de estudio. Gramex es, eh, tiene una, una página de internet que no es responsiva, que es difícil de, de darle mantenimiento, esto, esto, esto. Ya ese es el acontecimiento. Esa es la necesidad que hizo que me dijeran a mí, Mariel, por favor, rediseña la página. Pero no solamente cámbiale la cara, cambie. no, también rediseña la infraestructura que va detrás. Entonces, después del acontecimiento viene el clímax, que sería... Todo, todas las barreras, todos los baches, como el, el, el héroe de la película, si se quiere, lidió, qué hizo para poder resolver ese acontecimiento y todo lo que vino después. Y luego, ¿qué sería ya el proceso? Pues yo primero empecé con una fase de investigación en la cual yo investigué, hice una auditoría de contenido, investigué cuáles son los sistemas que están detrás alimentando esa página, bla, 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 bla. Luego vino la parte de ideación, bla, 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 bla. bla. Y luego ya al final feliz que sería el resultado final. Esos son esos elementos, introducción, cotidiano, acontecimiento, clímax y desenlace. Esos cinco elementos conforman todas las historias sabidas y por haber. Y si a eso tú le sumas lo que en impro se llama el prol, personaje, relación, objetivo y lugar. En este caso, pues el lugar era Grams en Dinamarca, el objetivo era tener una página de Internet que fuera más acorde con los tiempos que estamos viviendo, que se vea en celulares, que tenga una interacción más amigable con el usuario final, pero también que sea más fácil de darle mantenimiento del lado de, de interno. Luego, relación es pues, que esta página es el canal de comunicación número uno con los clientes de la, de la ONG y necesitan tener algo que esté acorde con la competencia, entre comillas, porque lo que hacía Gramex, lo que continúa haciendo Gramex, es tan específico que dentro de Dinamarca marca no tienen competidores, pero tienen competidores en Suecia y en Noruega. Entonces uno mira hacia afuera. Y luego ya el personaje sería, pues yo como diseñadora, eh, mi jefe, que era el jefe del de, gerente de TI, Está también eh, las personas involucradas en el Departamento de Marketing y Communication, Marcom, están los de servicios del cliente. Entonces, ya ahí tú estás contando la historia con estos elementos. Cuando cuando yo empecé con este curso de impro que dijeron, esa es la estructura basada en la curva narrativa de Aristóteles, yo me quedé así, wow Entonces, cada película y cada serie, yo, pero es verdad, mira, o se pasa esto, esto y esto inclusive películas, yo no sé si les pasa a ustedes que ustedes ven una película y comienza con el final o con el problema y siempre dicen pero déjame contarte qué pasó hace dos días, entonces van al principio donde empieza con el, la introducción, el cotidiano y cómo llegaron a este problema que tienen que será el acontecimiento
3: totalmente, sí, es muy cierto sí,
1: sí, totalmente eh, en, en las películas nos no sirve bastante de, de ejemplo para para el diseño también no la música también es otra otra arte que también eh, se mezcla mucho no y ya por ahí por ahí te he hecho la invitación para para otro espacio para para sacar a flor a piel esas artes escénicas que, que estás teniendo Mariela así que también te esperamos por el otro lado y eh, nada, nos has llevado al clima tanto así que nos has puesto nervioso totalmente
3: sí, totalmente, de acuerdo con Charlie y sí, de hecho que todos estos tips y todo lo que has compartido Mariel, va a ayudar a muchos en verdad, a mí. y también porque eso de de lo que has contado último sí queremos igual también que, que lo compartas, de hecho seguro los vas a ir compartiendo en tu perfil, ¿no? y síganla, por favor, porque tienen contenido increíblemente bueno, así que como ya saben que he tomado clases de artes escénicas por favor, más todavía, porque de hecho que con lo que acabas de mencionar último, ha sido súper bueno yo lo voy a aplicar, ahora voy a volver a ver mi portafolio pues qué <risas> bueno,
0: bueno que ustedes me dicen eso, porque yo empecé a compartir contenido así por, a ver, por el vamos a ver a ver qué pasa, pero yo no tenía esa seguridad de que Número uno, de que lo que yo dijera fuera como competente, lo suficientemente competente, porque hay otras personas que tienen más experiencia, más conocimiento que yo, porque, vaya, tienen más tiempo en la industria que yo, y, wow, ¿cómo voy yo a competir con eso? Esa fue mi, primer, mi primera duda. Y la segunda, así como que, y volviendo a, a eso, hay mucha gente que también está compartiendo contenido, entonces yo sería como una voz más en el ciberespacio, pero el hecho de que ya yo me mentalicé que si lo que yo comparto le, le hace bien a una persona, pues ya. Entonces, sí, si ese tipo de, de, de palabras así tan bonitas hacen que yo le quiera seguir dando caña a, a esto.
1: Dale, dale bastante caña porque sí. igual cuando, cuando empezamos, nosotros también teníamos este, qué van a decir, que este, no, de repente lo que íbamos a mostrar, este, no sí, botones. para iniciar el podcast y todo. ¿no? Entonces, pero la idea es poder eh, crear contenido de valor para las personas y e impactar en sus vidas, porque hay mucho contenido en inglés que, que está ahí que es muy bueno, pero no todos tienen esa posibilidad de, de entender esa le ese lenguaje. Entonces, tu voz y el contenido que estás dando de varias plataformas que, que te sigo, este, es muy muy poderoso impactas en muchas vidas y, y sigue lo haciendo. Así que por eso si llegamos al, al, al apartado de los avisos parroquiales. Mariel, coméntame.
0: Yeah. <risa> ya, ya se acabó Esto es tan rápido. Yo me quedé así como que quería más. <risa> <risa> bueno, pues miren, les comento que estoy preparando, casualmente, qué bueno que lo dices, eh, lo que sería la primera charla en inglés con un colectivo de diseño de Copenhague que se llama CPHUX. Cuando me den el, el, el arte y la, el, el link para, para, para registrarse, pues ya los, los comparto. Ese sería la primera vez que yo hago algún inglés desde 2018. Vaya usted a saber cómo este es inglés, pero bueno. Eh, Ay,
3: bueno, no estar, bueno, estar bueno. ojalá,
0: ojalá que sí porque lo que pasa es que yo como estoy en un, en un ambiente donde se habla español y yo lo disfruto tanto pues bueno. eh, de ahí en fuera pues yo no sé qué va a traer al futuro más allá de que yo tengo eh, pensado unos, unas publicaciones un poquito extrañas hasta para mí por lo, por lo mismo de que yo voy a aplicar un poquito esto de la curva narrativa de Aristóteles y el Prol pero lo voy a hacer de, desde un punto de vista que yo misma digo, yo no sé qué va a pasar con eso, pero quiero probar. Y, y bueno, pues sí, señores, déjenme hacerme mi payona, yo misma. Estoy en Instagram como arroba ux.mariel. En Medium estoy como Mariel Bachman, B-A-C-K-M-A-N. B -A -C -K -M -A -N. Eh, y en LinkedIn me encuentran tanto como Mariel Bachman como con UX Mariel. UX Punto mayor. No, UX Mariel, en LinkedIn no aceptan puntos. Sí, UX Mariel en LinkedIn. Ay, la página es nueva, yo, yo misma no me la sé. Y bueno, eh, creo que en un futuro no muy lejano voy a empezar a hacer así como lives en Instagram, o sí, en Instagram, hablando así de libros y cosas. Cuando yo me siento así como que, ay, no quiero escribir hoy, vamos a hacer un live, a ver qué pasa. Y a futuro espero poder dar asesorías así gratis. Pon tú que media hora, una hora, eh, para personas que quieran incursionar en el UX o que estén cambiando de carrera, o para personas que, ay, tengo una entrevista de trabajo, por favor, ayúdame a practicar. O sea, ese sería como mi nicho, eh, llegar a esas, a esas personas que pues no saben cómo, cómo entrarle a esto, porque yo por curiosidad empecé y busqué ¿Cómo entrar al diseño de UX? En Google y yo dije, no, pero con razón me entienden. Es que esto es un arroz con mango. Esto es una mezcolanza que ni yo entiendo. Y yo ya estoy metida en este mundo. Entonces, si sí quisiera poder asesorar a esas personas. En algún momento voy a lanzar ese, ese, esa ayudita. Tan pronto, tan pronto se me baje la carga laboral un poco. <risa> bueno,
2: Qué es buena es? iniciativa lo van a agradecer a muchísimas personas yo vengo del mundo de la administración y cuando encontré UX también era como que había información por aquí y por allá términos nuevos en todos los idiomas posibles, la mayoría en inglés y es como te quedas como ¿qué es uh -huh. Service? ¿qué es UX? ¿qué es, UX, qué es... ahí está ahora ya hay más términos con X al final entonces como que dices ¿por dónde empiezo? ¿a dónde voy? Ay, ¿qué sí. hago? Es, 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 o sea realmente como tú dices no viene nada mal que alguien te agarre la mano la primera vez, porque si no,
0: terminas perdidísimo en el mundo. Exactamente. Una persona experimentada que diga, tranquila o tranquilo, <risa> todo a su tiempo. Sí, Vamos, paso por paso. Como dijo ya que el destripador, vamos por partes. <risa> <risa> eh... <risa> y eh, mira qué bueno que tú lo dices, porque también un objetivo que yo tenía muy, muy a largo plazo, era precisamente ayudar a la comunidad hispanohablante, porque si bien la gran mayoría del contenido bueno está en inglés, pues hay personas que aunque sepan inglés, no tienen ese conocimiento. Y aquí qué quiero decir, yo tengo un libro de la universidad, libro que es difícil de conseguir. Yo tuve que buscar un diccionario porque yo no entendía, y yo hablo inglés alto, pero yo no entendía el inglés académico. Entonces, cuando se ponen con esas palabras así muy rimbombantes, que yo busco en un diccionario y yo, oh, eso quiere decir tal cosa. Entonces, me gusta explicar lo que yo hago de la forma más cotidiana posible. Y yo no soy muy académica, yo no sé si sea bueno o malo. Yo prefiero mejor ir por la experiencia y explicar de una forma que hasta mi abuela, si estuviera viva, entendiera de qué estoy hablando. Entonces, sí me parece... Eso que estamos haciendo nosotros, ese aporte de vamos, vamos de la experiencia, porque yo pudiera haberte recitado cómo se hace un caso de estudio según la academia, pero yo dije no, eso no le va a valer a nadie. Y, y bueno, que la comunidad hispanohablante también crezca y que sea tan competitiva como la angloparlante sí. en un futuro, si era yo verlo. Ahí vamos a
1: estar. Sí, sí. ahí todos, todos apostamos a eso. Bueno, María. Ha sido un gusto y un placer. Eh, has elevado las temperaturas en este espacio. Es,
0: Hasta a mí me, dio, me sigue dando calor. Yo sí, espero sí. que estén tan satisfechos como yo.
3: Espero ¿eh? <risa> <risa> que sí, de hecho, de hecho que lo hemos disfrutado grandemente.
1: Igual, ah, bueno eh, muchas gracias. Esta es tu casa, así que cualquier promoción hotel, idea que tengas, tenla segura que aquí vamos a, a recibirla y a difundirla también. Todos eh, vamos hacia un mismo bueno mismo punto, que es transmitir el conocimiento en español. ¿no? Entonces, nada, agradecerte por, por estar aquí y esperamos volverte a tener en, en otros episodios para seguir desnudándote. Perdón, desnudando el, 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 el. Sí,
0: eh, pues te, te lo digo, por fin, ya era hora de que me invitaran. O sea, uno, uno que vive en un sitio con, con calor y quiere experimentar cosas nuevas, pues sí. Y de igual forma... Si ustedes entienden que yo les puedo ayudar con, con algo, pues bienvenida a la propuesta.
1: Muchísimas gracias, Mariel. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado en este episodio candente. Ya número 19, nos acercamos casi al final de temporada. Eh, en el último episodio tenemos una super invitada que es Andrea Monsalve. Así que terminamos la temporada con ella. Y eh, síguenos en nuestras redes sociales que estamos como eh, DesnudandoYuex en Instagram y en LinkedIn, igual estamos como eh, DesnudandoYuex todo separado. Y nos reencontramos en el siguiente episodio. Y recuerda, todos somos DesnudandoYuex. Desnudando